0: esta noche sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios estamos aquí reuniéndonos una vez más un viernes más un día más que Dios nos ha dado de vida y voy a esperar ahí a que te conectes voy a esperar un ratito y quiero decirte que todos estos días han sido hermosos desde que nacimos hasta que morimos. El libro de Eclesiastés en el capítulo 7 versículo 1 dice así, mejor es la buena fama que el buen cuento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Es mejor el día del, de la muerte que del nacimiento? ¿Será porque vamos a encontrarnos con nuestro Creador? Depende cómo nos hayamos portado, depende si hemos tenido ese encuentro con Él, pues tendremos esa vida juntamente con Cristo. En esta noche, tal vez tú te acabas de conectar, acabas de entrar, pero quiero decirte esto, que Dios ya está en tu casa. Desde antes que tú entraras a esta línea, de internet desde antes que tú te levantaras esta mañana ya él ya estaba contigo porque él te conoce porque él te hizo con sus manos te hizo me hizo a mí también yo quiero decirte que en esta semana que ha pasado van dos semanas yo no vengo a hablar de mí yo vengo a hablar de mi creador yo vengo a hablar del que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en él hay y todo lo que no vemos de él te vengo a hablar pero en esta hora yo quiero decirte que estas últimas dos semanas han sido muy difícil para nuestras vidas en mi familia hemos pasado por un momento muy duro en el cual hemos perdido seres queridos por el coronavirus, pero realmente no me siento triste, me siento contento, me siento alegre porque hasta el día de hoy y tus oraciones que tú has hecho por mí, por mi familia nos han mantenido de pie y te doy gracias por cada oración que tú hiciste sin siquiera yo decirte que la hicieras solo porque Dios te hizo sentir que hicieras esa oración te doy gracias porque escuchaste la voz de nuestro creador y quiero decirte que ha sido muy duro y muy difícil estar luchando contra este virus. Mira, ¿ves esta mascarilla? Tú tienes que usarla antes que sea demasiado tarde. Porque cuando queremos hacer las cosas, es demasiado tarde. Todo esto que está aquí, en este mundo, en esta tierra, este virus, Dios lo ha permitido para que tú y yo veamos el poder de Dios. Tú y yo, que no nos hemos enfermado, hemos visto la mano de Dios poderosa, que hemos estado en lugares donde las personas han salido positivas, pero gracias a Dios que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Por eso en esta tarde yo vengo a hablarte, del creador de tu vida y de mi vida. Yo vengo a decirte, hermano, hermana, que tú y yo hemos sido creados por alguien muy especial. Ese es nuestro Dios. Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que tú puedes ver. De él te vengo a hablar, esas maravillas que él ha hecho. Como ya se ha indicado, a lo largo de la historia, nos hemos preguntado mirar al firmamento porque existiría todo esto o tú no te has preguntado alguna vez tú te has preguntado cómo existe el cielo cómo son esas grandes maravillas que si tú vas a un campamento y te levantas a las 3 de la mañana y tú miras ese firmamento tú puedes ver la hermosura que Dios ha hecho, que Dios ha formado. Todo lo que Dios ha hecho para que nosotros lo disfrutemos. Y a veces nosotros no le hacemos caso a nada de eso. Pero todo lo ha hecho para ti, para mí, para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos pasar un momento platicando con él, viendo lo que él ha hecho, tantas cosas que ha hecho él. ¿Por qué existiría todo esto? Milenios atrás, un músico talentoso cantó con aprecio, los cielos están declarando la gloria de Dios y la obra de sus manos la expansión está informando todo lo que vemos en el espacio Dios es, está tratando de decirnos algo está tratando de decirnos yo soy el Todopoderoso Dios está tratando de decirnos que nosotros le debemos reverencia a Él. Y solo a Él. Porque Él. Es el único. El único creador. De todo lo que vemos. Y de lo que no vemos. Siempre Él está pendiente de nosotros. Siempre Él. Hace sus las cosas con sus manos, pensando en ti y pensando en mí. Y muchas veces tú y yo nos olvidamos de Él. Muchas veces nosotros con el trabajo, con los hijos, con toda la familia, ni siquiera vamos a buscar su presencia como debemos de buscarla. Es cierto, estamos en el trabajo, nos estamos acordando que hay un Dios todopoderoso, pero nos acordamos, no platicamos con Él cuando Él quiere que tú y yo vayamos a su presencia y podamos tener esa intimidad, esa comunión con Él. Los tiempos son peligrosos en estos días. Estos tiempos que nos han tocado realmente son peligrosos porque ponemos atención más a otras cosas que a su palabra, que a lo que Él nos ha dejado. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 19.1. Quiero que veas tú ahí en tu casa y quiero que, que analices lo que dice esta palabra. Salmo 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No sé si tú un día has visto por televisión o tal vez has tenido un telescopio en el cual tú puedas ver al cielo, en el cual tú puedas ver más allá. Pero es tan hermoso cuando tú pones un telescopio y comienzas a ver la creación de Dios como es la luna. Yo te lo digo porque yo lo he hecho y yo he visto con un telescopio cómo es la luna. Y es algo hermoso que solo Dios lo puede hacer. Y su palabra lo está firmando. Su palabra nos está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos en algún lugar, cuando el sol se está Ocultando, o cuando va amaneciendo, qué hermoso es ver todo eso. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que cre ha creado todo y Él no para de crear, Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Mira, no todo para el ser humano es color de rosa. No todo es hermoso porque tenemos que pasar ciertas situaciones que nos hacen crecer en esta vida. Tenemos que pasar enfermedades, tenemos que pasar problemas en el cual Dios... Pone su mano sobre nosotros y nos ayuda a pasar cada obstáculo. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en mi vida. Pero solo está en ti. En que tú comiences... A ver cuál es ese propósito que Dios tiene en tu vida. Solo hasta que yo comience. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Pero realmente. Muchas veces. No ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Porque nos enfocamos en lo que. Tenemos al frente, pero no nos enfocamos en la vida que llevamos. Yo no sé qué clase de vida tú llevas. Yo no sé cómo tú te encuentras en esta hora. Yo no sé qué Dios tiene para ti. Lo único que sí sé, que si estás en esta tierra, que si estás en este mundo, Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Como te dije, yo no vengo a hablarte de mí, yo vengo a hablarte de Él. Yo vengo a hablarte de las maravillas que Dios ha hecho por ti y por mí. Yo no vengo a decirte que tengas miedo de lo que está pasando. No, no tengas miedo. Solo cúbrete tu boca. Haz lo que tienes que hacer. Y Dios guardará de tu vida. Aunque te llamen loco, como tú te echas tantas cosas en tu mano. Como tú te cubres aunque te llamen loco, tú haz tu parte y Dios hará la parte de él. Pero nosotros tenemos que ver a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso. Tenemos que ver el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hubo un hombre llamado Job en el cual este hombre sufrió tantas cosas, sufrió enfermedades, sufrió pérdida de sus hijos, sufrió pérdida de todos sus bienes. Tal vez tú has tenido esas pérdidas, pero realmente Dios tiene un propósito en tu vida para que esté pasando todo lo que tú estás pasando. Porque Dios te está hablando ahí en esa enfermedad, porque Dios te está hablando ahí en esas pérdidas. Dios te está diciendo, hijo mío, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te ayudo a salir de los problemas. Tal vez tú estás pasando por un momento fuerte en tu vida. Tal vez tú tienes una enfermedad incurable. Pero Dios es creador de todo. Dios puede crear un riñón para ti. Dios puede crear pulmones nuevos para ti porque Él todos los días trabaja cada minuto, cada instante Él no deja de trabajar porque si tú vas a la intimidad con Él tú vas a ver cómo la mano poderosa como ese abrazo cómo ese abrazo llega a ti y si tú vas con un corazón limpio, puro, sincero, humillado delante de Él, yo sé que Él tiene suficiente amor para darte ese abrazo, porque Él ama al pecador, pero no al pecado. Muchas veces nosotros estamos inundados de pecados. Pero Él llega con sus manos limpias. Y te sana tus heridas. No importa lo que estés pasando, hermano, amigo, familiar. Tú que me estás viendo a través de esta pantalla. Solo te digo algo. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te ha llevado a pasar estas cosas porque Él quiere intimar contigo. Él quiere abrazarte. Él quiere que sepas que Él está ahí. A veces nos pasan cosas porque nosotros permitimos que nos pasen. Porque a veces nosotros hablamos de fulano, de sultano, de mengano. Cuando estamos atrayendo maldición a nuestras vidas. ¿Sabes qué? Agarra a tu familia. Oren juntos. Pónganse de acuerdo para que Dios pueda hacer una obra en toda tu familia dijo Josué mi casa y yo serviremos a Jehová serviremos al Dios Todopoderoso tal vez tú estás peleando porque tus hijos no han llegado a los pies de Cristo Tal vez tú estás orando, orando, orando y tus hijos no llegan. No te preocupes. Ellos también tienen que tener un encuentro con Dios. Como tú lo tuviste, como yo lo he tenido. Hasta que no tenemos un encuentro con nuestro Creador, hasta entonces no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Tal vez tú lo, lo tuviste hace años ese encuentro. Pero te has olvidado. Tal vez tú ya no oras como lo hacías al principio. Pero sabes que él nunca te abandonará. Porque dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me abandonaren él siempre estará conmigo él siempre estará contigo aunque tu padre y tu madre te abandonaren o te abandonaron él siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas porque tú eres su hijo y Él no te va a abandonar tal vez tus padres te abandonaron pero quiero decirte algo Dios dice en esa palabra y pone a tus padres porque tus padres te pueden abandonar algún día y lo pone así es porque es el amor más puro que podemos encontrar en este mundo. El amor de un padre. Mira, hay padres que dejan de comer, dejan de comprarse algo para comprártelo a ti. Dejan de hacer muchas cosas para que tú puedas tenerlo. Tal vez tus padres ya murieron, pero lo hicieron un día. Tal vez tú no conociste a tus padres por X motivo. Pero ¿sabes que Dios nunca te ha abandonado. Él siempre te ha dado lo mejor. ¿Verdad que hasta el día de hoy tú no has dejado de comer? Hasta el día de hoy tú has tenido una camisa un pantalón o un vestido es. Él siempre te va a dar lo que tú necesitas lo que yo necesito a veces tenemos de más pero no queremos compartir con nadie mira todo lo que le pasó a Job Job perdió muchas cosas no era problema de él el perder tantas cosas. Sino que Dios quería ver la fidelidad. Que él tenía. Que era un hombre recto. Que era un hombre Que siempre mantuvo el nombre de Dios en alto. Tú y yo. Tú y yo estamos haciendo estamos hablando de ese Dios verdadero de ese Dios que ha hecho todo lo que podemos ver estamos dando ese ejemplo a los demás porque sabes una cosa nosotros podemos hablar de él con nuestros actos con nuestra manera de conducirnos pero si te ven que tú todavía tomas que tú todavía fumas que tú todavía andas en drogas de vez en cuando ahí un purito de vez en cuando un cigarrito de vez en cuando una cervecita cuando tú eres alcohólico Mira, en otros países la costumbre es que cuando comen se toman un vaso de vino, una copa de vino. Y es vino de verdad. Pero hay mucha gente que no puede probar un poquito. Porque ya está que se tiraron a la desgracia. Cuando tú eres alcohólico, ni siquiera con el oler porque tú traes eso dentro de tu sangre porque tú con un poquito te quieres acabar todo lo que han hecho mira hermano, hermana las cosas de Dios son tan serias y tan reales que no podemos escondernos de nuestro Creador yo he venido a presentarte ahora en esta noche un Dios de amor. Yo no vengo en esta noche a mandar a nadie al infierno. Porque el único que lo puede hacer es nuestro Dios Todopoderoso. Él tiene la potestad para hacerlo. Y Él sabe quién es fiel y quién no es fiel. Yo no vengo a señalarte a ti porque tú tomas, porque tú haces esto, porque tú haces lo otro. No, tú tienes que tener un verdadero encuentro con nuestro Creador. Cuando tú mueres, tú tienes ese encuentro también con Él. Pero ¿qué cuentas tú le vas a dar? Mujer de Dios, ¿qué cuentas tú le vas a dar cuando tú no cuidas a tu esposa? A tu esposo. Cuando tú no cuidas tu familia, ¿qué cuentas tú le vas a dar? Porque Él te va a pedir, yo te di una familia, yo te di un hogar. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pero sabes una cosa, esta noche tú puedes ir delante de él y puedes comenzar de nuevo. Todos los días podemos comenzar con él. No importa si tú no has hecho nada para él hasta este momento, tú puedes comenzar nuevamente con él. No importa si en tu vida de joven tú la regaste, tú no hiciste nada con tu familia, tú perdiste tu familia, perdiste la oportunidad, maltrataste a tu esposa, a tu esposo. Todavía es tiempo para ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy aquí para pedirte perdón, porque Dios tiene misericordia, como tú y yo lo no sabemos, tiene amor como tú y yo no sabemos, puedes ver en el libro de Job, cómo Dios le regresa todo, le regresa animales, le da hijos, le da todo de nuevo, él nunca maldijo el nombre de Dios. Él nunca maldijo a Dios. Él pudo hacer a un lado todo. Pero él siempre fue fiel con Dios. Siempre. Aunque hubieron personas que quisieron venir a decirle. Y ese es tu Dios. Mira cómo te tiene. Maldícelo. Pero él nunca nunca lo hizo a veces a nosotros nos están pasando cositas pequeñitas y comenzamos a perder la fe comenzamos a decir quizás Dios no lo va a hacer dudamos viene esa duda a nuestras vidas cuando Dios sabe de lo que tú necesitas a veces nosotros perdemos cosas porque somos impacientes. Por nuestra propia imprudencia perdemos cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Quiero decirte que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Quiero que busques en tu Biblia, en Salmos 104, 4 y 5. Quiero que leamos juntos. Quiero que veas esta palabra, que es Él el que habla, no yo. Dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber oh perdón, perdón, estoy en Job Salmos 104, 4-5 el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida ¿Tú estás viendo cómo hay humo alrededor? ¿Tú estás viendo cuántos incendios hay en California? ¿Tú estás viendo cuántos rayos han caído en California? Está lloviendo fuego del cielo y no te has dado cuenta. Porque son rayos que han venido a prender parte de la tierra y Dios te está hablando con todo esto todo ese humo que tú ves Dios te está hablando en ese firmamento hijo mío apresúrate es tiempo es tiempo que tú me busques de todo corazón mira que vienen tiempos malos Mira que el amor de muchos se va a enfriar, dice la palabra. Mira que el amor de muchos se les va a ir, no les va a importar. Y es feo, es horrible cuando el corazón ya no siente nada por aquella persona que está doliente es feo cuando tú ves a un ancianito que va a pasar la calle y tú no le ayudas porque no sentiste nada cuando ves que un niño se cae y tú no lo levantas porque ya no sientes ese amor cuando tanta persona se está muriendo por el virus pero a ti no te importa Tú lo que haces son chistes. Cuando tú ves a aquellas personas que están dolidas porque han perdido un ser querido por X motivo y tú no sientes nada. Cuando tú dices, ah, se murió, se murió. Eso es duro porque tu corazón se está enfriando tu corazón, se está alejando de Dios, cuando tú tienes el amor de Dios, tú puedes ver a tu hermano, que aún tiene una cortadita pequeñita, pero tú sientes ese dolor, porque el amor de Dios está contigo, porque Dios está ahí, Dios te está dando ese amor para que tú sientas un poquititito de lo que él sintió. Mira, Dios dio a su Hijo unigénito por amor a ti, por amor a mí. Pero nosotros no hemos entendido el propósito que tiene Dios en nuestra vida. No hemos entendido ese propósito que el Padre tuvo con el Hijo. Lo torturaron. Sangró, le pusieron una corona de espinas a Yeshua. Porque ese es el verdadero nombre. A veces nos enseñan cosas. Que en verdad estamos lejos de la realidad. Sin amor nada somos. Nada, nada dice la palabra. Si no tenemos amor no somos nada. Yo le doy gracias a Dios en esta noche. porque todavía hay gente que tiene amor todavía hay gente que tiene misericordia y eso quiere decir que el Espíritu de Dios está en esta tierra que el que hizo los mares el que fundó la tierra el que hizo todo lo que vemos todavía está poniendo sus ojos sobre ti y sobre mí todavía es tiempo de comenzar nuevamente, como Job comenzó nuevamente. Quiero leerte también en Isaías 45, 18. Dice así, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él la hizo con sus manos, con su palabra. Háganse los peces del mar háganse los árboles con su palabra con su palabra él dio la palabra y comenzó a crear todo lo que tú ves pero sabes que hay algo muy importante que al ser humano él lo hizo con sus manos con delicadeza a ti y a mí nos hizo con delicadeza él nos hizo con un propósito y tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Porque si Él formó, Él hizo la tierra, Él hizo todo lo que vemos, también hizo al hombre y lo hizo con un propósito. Quiero pedirte en esta noche que también vayamos a Génesis. 1.28. Dice así, Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multi multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, el ser humano puede tener potestad sobre un animalito, porque Dios le ha dado la autoridad, porque Dios los bendijo, como dice la palabra, Dios nos ha bendecido. Mira, Dios nos ha bendecido hasta que sobreabunde pero está, como te decía hace rato, en nuestros actos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo estamos caminando delante de Él? Porque hay un mundo espiritual en el cual nosotros no lo entendemos. Son dos partes. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú siembras amargura, amargura vas a cosechar si tú siembras nobleza vas a cosechar nobleza lo que tú siembres eso vas a cosechar porque si tú siembras un arbolito de aguacate no vas a cosechar limones verdad que no si tú siembras amor va a venir el amor a ti Solo ve tus pasos por donde caminan. Si tú caminas con Dios. Si tú te aferras a Dios. Si tú conoces el propósito. Al cual fuiste formado. Vas a ganar mucho. Porque vas a ver las cosas diferentes. Quiero que leas también ahí mismo en Isaías. 55.11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él da la palabra. Él ha dado una palabra sobre ti y sobre mí. Y esa palabra llega y va a ser lo que Él quiere. Si a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, si Dios te ha llamado para que tú proclames su palabra, tú lo vas a hacer porque Dios ha dado una palabra hacia ti hacia tu vida, hacia tu alma. Si Dios te ha hecho un profeta, si Dios te ha hecho un evangelista, lo que Dios te haya hecho a ti, tú lo vas a hacer porque hay una palabra sobre ti. Si Dios te ha llamado como pastor, tú vas a hacer esa función como pastor si tú eres pastor porque yo sé que a esta página se meten pastores porque yo sé que a esta página se mete quien se quiera meter si tú eres un pastor fíjate como un pastor agarra sus ovejas y aún así, tú ves cómo le quita la lana. No la lana, la lana, porque los hermanos mexicanos, lana es dinero, es dinero. Y yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando... De la lana que tienen las ovejitas, que la rasura. Porque ahora todo se confunde, hermano. No quiero confundirte. Mira, pastor, pastora, evangelista, hijo de Dios. Solo ve cómo se conducen las ovejas. Hay ovejas que se salen del redil. Hay ovejas que se saltan el cerco y no son obedientes. ¿Sabes qué hace un pastor? Él va y la busca. Se va a las montañas, se va a lo más lejos que se ha ido esa oveja y va y la busca y la vuelve a traer y le cura sus heridas así nos enseña la palabra también que él dejó a las 99 y se fue por una tal vez si tú eres esa oveja y te has ido lejos de donde no está tu pastor y estás escuchando este mensaje Dios tiene un propósito en tu vida. Si ese pastor en el cual te estaba pastoreando, tú lo dejaste. Tal vez encuentras otro pastor por allá. Pero ese otro pastor puede ser mandado por Dios. O si vuelves a encontrar al mismo pastor, ya no te salga del redil. ¿Sabes por qué? Si tú puedes ver cómo los pastores alimentan a las ovejas, cómo los pastores cuidan a las ovejas, cuidan su rebaño. ¿Sabes qué también vas a ver? Que muchas veces tienen que quebrarle su patita. A veces los pastores no te quiebran la patita porque te tienen amor pero sabes qué merecemos tú y yo una sacudida que nos agarre el pastor y que nos diga no te vuelvas a ir porque aquí te quiero Amén. Así es. sabes que el pastor de pastores que es Cristo Jesús él te trae con amor y viene con amor y viene con amor y viene con amor pero cuando tú no obedeces vienen las consecuencias de tus actos porque tú te fuiste y fuiste a comer un pasto que te hizo daño y traes el estómago que no lo aguantas traes enfermedades ¿sabes qué hace el, el pastor de pastores? te sana te quita tus enfermedades pero primero te llamó con lazos de amor después tus consecuencias hacen que tú regreses otra vez pero vienes enfermo vienes enfermo y comienza el pastor otra vez a tratar a la ovejita pero a veces tú y yo necesitamos. Pero pastores que me están viendo. No maltraten a sus ovejas. Porque Dios les ha dado un rebaño. Para que ustedes las cuiden con amor. Para que ustedes las traten con amor. Porque muchas veces a los pastores no les importa las ovejas muchas veces a los pastores solo lo que les importa es tener el grupo y ya se acabó pero hay ovejas que están llenas de animalitos ovejas que no las rasuran ovejas que están heridas y no las curan tú puedes ver Pastor, pastora, hombre puesto por Dios, tú puedes ver cuando una oveja está enferma y tú puedes ir por ella. Tal vez Dios te ha venido hablando de todo esto, pero tú no has hecho caso. Mira, yo estoy aquí en esta noche como una atalaya de parte de Dios. Sabes qué es una atalaya, ¿verdad? Una persona que anuncia lo que viene. Mira, cuida tus ovejas, cuida tu rebaño. No dejes que venga el lobo y se las lleve. No dejes que venga otro animal y se las lleve. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Si tú tienes ese discernimiento, te estoy hablando del mundo espiritual. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo venga usando a tu esposa, a tu esposo para robarte esa bendición. Párate firme, mi hermano. Párate firme, párate en la brecha. Párate donde Dios te ha puesto. No dejes más que el enemigo se aproveche. No dejes más. Porque hay ovejas allá afuera que están sufriendo. Hay ovejas que están quebradas y hay que irlas a traer. Tal vez tú puedes decir, solo le estoy hablando a los pastores. No, te estoy hablando a ti, hijo de Dios. Te estoy hablando a ti. Tú que conoces gente que está enferma y no oras por ellos. Yo no te digo que vayas a sus casas y ores. No, en la intimidad tú puedes arrodillarte y puedes decirle a Dios, Señor, ten misericordia de esa persona que pase la prueba. En esta noche yo quiero decirte que hay un Dios todopoderoso en el cual Él ha puesto su mirada en ti y sabe que tú puedes. pastor, pastora tú puedes porque Dios te ha puesto porque Dios ha permitido tantas cosas para que tú te agarres de la mano de Dios nosotros como una familia que Dios nos ha dado también tenemos que pararnos en nuestras casas y comenzar a pedirle al Señor de señores que venga su Espíritu Santo y nos agarre. ¿Sabes, hermano, hermana? Son los últimos tiempos que estamos viviendo y nosotros seguimos dormidos. Nosotros no podemos ver ese reino que Dios tiene. Todavía no ha llegado ese reino a nuestras vidas como tiene que llegar. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tú estás esperando también allá atrás de esa pantalla? ¿Qué estamos esperando para adorar y darle gloria al Rey de Reyes? A veces tienes que orar porque te dicen, mira, fulano está enfermo. Y tienes que orar porque te dijeron no porque sea de tu agrado, sabes que si no es de tu agrado, sabes que no ores por nadie, porque traes maldición a su vida, es como la ofrenda, cuando tú das la ofrenda, y la das sin deseo de darlo, cuando tú da, da, das el diezmo, y no lo quieres dar, mejor no lo des, porque traes perdición, porque ese diezmo, esa ofrenda no es sagrado para Dios, y tal vez te han dado alguna ofrenda, ¿verdad? Pero te ha traído maldición a tu vida porque se te arruinó el carro, se te arruinó esto, se te arruinó lo otro. ¿Con qué corazón te dieron esa ofrenda? Mira, cuando Dios te da, te da manos llenas. Cuando Dios te da, Él te lo da de buena gana porque Él quiere. Pero hay gente en este mundo, en esta tierra, que te da solo para que lo vean. Solo para que vean el hermano, la hermana, está apoyando. No es así. Hazlo porque te nace de tu corazón. Cuida tu familia. Cuida tu hogar. Cuida lo que Dios te ha dado. Si tú estás Viendo defectos en tu familia, sabes que no vas a ninguna parte. Tú tienes que pararte y decir, mi familia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque sea en tu trabajo, tú pelea por tu familia. Pero agarra esa intimidad también con Dios, en el cual tú tienes un momento a solas con Dios. Donde nadie te va a interrumpir. Dios tiene un propósito en tu vida. Mira, Dios es tan perfecto. Te voy a invitar rápidamente porque el tiempo se nos ha ido demasiado rápido. Hay tantas cosas que hablar de Él. De Él. Del Rey de Reyes. Del Señor de Señores. Hay tantas cosas que Él ha hecho. Nos llevamos toda la noche hablando de sus maravillas. Hablando cuando abrió el mar. Hablando cuando sacó agua de esa roca. Hablando cuando mandó a su hijo a morir por ti por mí. Nos llevamos toda la noche. Y ¿sabes qué, mi hermano? yo quisiera pasar aquí mucho tiempo, pero tal vez tú te estás aburriendo en tu casa, porque no está esa comunión con Dios, porque tú solo te metiste por meterte, tal vez te sales, te metes, te sales, te metes, te sales, porque te llama la atención otras cosas del Facebook. Oh, ahora voy a ver qué publicó la fulanita, Oh, ahora voy a poner que estoy viendo a comunidad cristiana. Porque últimamente, hermano, todo lo que tú haces lo publicas para que lo vea medio mundo. Pero muchas veces tú no le dices a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Que Dios te dio un día más de vida que Dios te dio un día más sin alcohol, un día más sin droga, un día más sin pornografía, tú no le dices eso al mundo, lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad que no?, porque a Dios lo dejas a un ladito, Cuando tú comiences a ver el propósito que Dios tiene en tu vida, las cosas van a ser diferentes, hermano. No tienes que pasar 24 horas dentro de la iglesia. No, no, no. Dios no habita en cuatro paredes. Dios no habita en cuatro paredes. Tú te encierras en una cajita y lo que es, es lo que está aquí solo esto es no hay otros libros más cuando Dios nos manda a escudriñar las escrituras yo te estoy hablando por mí, porque yo a veces me meto en una cajita y no me quiero salir de ahí pero hay muchas cosas hermosas que Dios ha hecho muchas escrituras que aún los apóstoles o personas que vivieron en aquel tiempo no las sacaron pero hay cosas hermosas, maravillosas que podemos contar de él. ¿Sabes qué? Cuando él fue al madero, cuando fue a la cruz como tú lo conoces, cuando él fue crucificado, clavado, habían dos hombres junto con él. Había uno que le dijo, si eres Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Y comenzó a maldecirlo. Y comenzó a decir cosas que no tenía que decir. La escritura no habla de todo lo que dijo, pero yo me imagino en ese momento cómo el enemigo usó a ese hombre para decirle muchas cosas a nuestro Cristo. Pero te voy a decir algo. Yo no puedo decir ese hombre se fue al infierno porque yo no lo sé. Tanta es la misericordia de Dios. Tampoco te puedo decir que es salvo porque yo no lo sé. Del que sí te puedo decir algo. Es del otro hombre. Aún tampoco yo lo sé. Pero yo le creo a lo que dice la palabra de Dios. Si tú buscas en Lucas 23, 43. Mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo. Que hoy estarás conmigo. en el paraíso mira qué diferencia mira lo que le dijo y eran ladrones y ellos no estaban metidos en cuatro paredes él no estaba metido en cuatro paredes yo no sé qué era lo que hacía, yo no sé cómo era su vida. Pero realmente este hombre solo le dijo, acuérdate de mí. ¿Qué había hecho ese hombre? ¿Cuáles habían sido sus actos? ¿Quién sabe si estaba encarcelado injustamente? ¿Quién sabe si tenía una familia a él que mantener? ¿Quién sabe si él mismo hablaba de Cristo? Solo le dijo, acuérdate de mí. Con ese acuérdate de mí. Yo estoy seguro que hizo cosas buenas. Tal vez le quiso decir, oh, ¿te acuerdas cuando yo hice aquello? Lo hice con todo mi corazón. No te estoy reclamando, pero yo hice algo para ti. Y el Señor le dijo, te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. La gloria y honra es para Dios. La gloria y honra es solo para Él. Él es tu creador. Él es tu Dios. Mira, Él no comparte su gloria con nadie. Porque Él es tu Dios. Y Él es el Todopoderoso. También quiero que leas en Juan 18, 36 y 37. Y dice así, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dios ha creado algo especial para ti y para mí, en el cual tenemos que descubrir. Tenemos que preguntarle a él, Señor, ¿cuál es el propósito de estar yo en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vine? ¿A qué voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago, Señor? Si tú eres el soberano. Quiero que también ahí mismo leas en Hechos 24:15. Y dice así. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos va de resurrección de injustos de justos pero yo no sé cómo tú te has portado yo no sé cómo tú has dejado de lado a Dios porque muchas veces nosotros decimos conocer a Dios pero no lo conocemos es mentira muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios cuando nos estamos siguiendo a meter a un baile cuando nosotros decimos que amamos a Dios y vamos a una iglesia y comenzamos a decir peste de nuestras bocas y tú amas a Dios y tú amas a tu creador cuando no te importa hacerle trampa a otro ¿Sabes qué es trampa? ¿Verdad que sí? Una manita ahí, si sí sabes. Decimos conocer a Dios cuando en verdad estamos maltratando a aquel que está al lado de nosotros. Decimos amar a Dios cuando ni siquiera queremos leer la Palabra decimos amar a Dios cuando no lo buscamos de corazón solo para que el pastor nos vea solo para que la pastora nos vea solo para que el líder nos vea no, eso no es conocer a Dios eso no es amar a Dios la palabra de Dios nos enseña y dijo solo dos mandamientos amarás a Dios por sobre todas las cosas todas las cosas sobre tu carro sobre tu familia sobre tus bienes sobre tus, tu oro tu plata amarás a Dios y ahí le va el otro dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo muchas veces nosotros no nos amamos ni siquiera nosotros mismos porque a veces a este cuerpo le echamos cosas que nos van a hacer daño no nos estamos amando no estamos amando el templo de Dios y lo digo por mí. a veces comemos cosas que no tenemos que comer, que nos hace daño, que el, intest el intestino se va a arruinar, se nos va a enfermar nuestro estómago. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tú te amas hermano, hermana, tú te amas de verdad, ponte a analizar, tú te amas, en verdad tú te amas. Andamos con los pantalones rotos. A veces andamos con los zapatos rotos. Pero no decimos, voy a ahorrar este pago, algo, y el otro pago, y el otro pago, para comprarme yo un par de zapatos. Muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ama a tu prójimo como a ti mismo mira hay tanta belleza en todo este lugar en todas partes del mundo sabes qué, date un break agarra a tu familia y vete a un lago vete a un río vete al mar vete donde tú quieras pero agarra a tu familia agarra unos panes y disfruta con tu familia hermano disfruta hoy que puedes porque cuando tu familia no está ahí está llorando mira Dios es tan poderoso que te ha dado una familia y aquel que está solo está solo porque quiere está solo porque no busca a Dios pero sin embargo, no está solo porque Dios siempre está al pendiente de esas personas. Hermano, te voy a leer en Daniel 2.44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre él es para siempre él es eterno él es el eterno dios las maravillas de él son grandes como te dije al principio yo no te vengo a hablar de mí yo vengo a hablar de él yo vengo a hablar de sus maravillas ¿sabes para qué fuiste creado? ¿y por qué y cómo fuiste creado? en primer lugar tú fuiste creado por las manos de Dios Génesis 1.27 nos dice así y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó. Más claro ni el agua. Varón y hembra los creó. Pero ahora, hermano, ahora en día, ah, los hermanitos están sacando las cejas. ¿Qué es eso, hermano? Ah, es que ahora soy metrosexual, dicen. Ahora ya no haya que hacer. Varón y hembra fuimos creados. El que es varón es varón. El que es hembra es hembra. Se acabó, no más. Quiero que entiendas que hay un enemigo atrás de todo esto que te hace que tú pienses que estás en diferente cuerpo. Pero tú no vas a cambiar si tú no recibes si tú no vas a ese encuentro con tu Creador. Porque yo te puedo decir todo esto. Mucha gente puede ver que tú eres hombre, pero te vistes como mujer, que tú eres mujer, pero te vistes como hombre. Nadie te puede cambiar. Más que si tú en verdad buscas la presencia de Dios él sí te puede cambiar... ...porque Él te formó... ...porque Él te hizo... ...a imagen de Él... ...Él te hizo hermano... ...porque aún... ...hay hermanitos en la iglesia... ...sabiendo la palabra de Dios... ...y coquetean en diferentes formas... ...no ha habido un encuentro con el Creador... ...cuando tú y yo tengamos un encuentro con Él... Todo cambia de adentro para afuera. Mira qué lindo que hay personas que comienzan a cambiar primeramente de adentro. Y amor, y amor, y amor, y amor. Y de repente tú comienzas a ver el cambio en su ropa. Ah, porque hay un cambio de adentro para afuera. Si tú vas a una convención, tú no vas a ir en chores. Si tú vas donde está el dinero, donde están los ricos, ah, tú no vas a ir con camiseta. Tú te vas a poner los mejores trajes. Con esto yo no te estoy diciendo que no puedes venir así. ¿Cómo no? Si tú vienes del trabajo... Si tú vienes de otra parte de la playa, si tú vienes de los lagos, de los ríos, vente, hombre, vente a gozarte con el Señor. Pero si tú vienes de tu casa, agarra tu plancha, plancha tu camisa, tu pantalón, vístete lo mejor que puedas, porque no es para la gente, tú vístete para Él. Amen. No para la gente, no para que la gente te vea. No, vístete para Él. Dile, Señor, ¿qué quieres que me ponga ahora? ¿Quieres que me ponga esta, este color? ¿Quieres que...? Y Dios te va a hacer sentir en su corazón. Cuando tomes una decisión, que vaya Él, que vaya tu Creador, juntamente contigo. Porque a veces cerramos en que tomamos decisiones pero no consultamos con Él. Hermano, hermana, solo me queda que decirte esto. El Padre envió al Hijo para que tuvieras el amor que Él tiene por nosotros, para que nosotros un día fuéramos redimidos, para que nosotros Comencemos a descubrir quién fue ese hombre que dio la vida siendo Dios por ti y por mí. Quiero que en tu casa, en esta noche, quiero que en tu casa o en tu carro o en tu traila en tu sillón afuera de la casa adentro de la casa donde quiera que estés hermano quiero que tú comiences a conocer a tu creador que nadie te diga quiere aceptar a Cristo ve tú acéptalo allá en la intimidad ve tú y haz un compromiso con él Comienza a conocerlo. Queremos ver tu gloria, Señor. Si tú has escuchado estas palabras, hay alguien que está interesado en ti. Hay alguien desde antes de la fundación del mundo que ha estado interesado en ti. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, pero hay hay alguien, hay alguien que mete las manos al fuego por ti. Hay alguien muy especial que es el dueño de todo este mundo, de todo lo que tú tienes porque a él le pertenece. Queremos ver tu gloria, Señor. Allá en los hogares donde están mis hermanos, donde están mis amigos. Donde están mis compañeros de trabajo. Ahí que llegue tu gloria, Señor. Gloria solo a ti, Señor. Gloria solo a ti. Quiero que cierres tus ojos. Si tú vas manejando, no los cierres. Pero si tú no estás haciendo nada. Cierra tus ojos en esta noche y dile, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero conocerte realmente. ¿Quién eres tú, Señor? Quiero conocerte. Quiero saber cuál es el propósito. Todo lo que respire, alabe al Señor Dios Todopoderoso. Espíritu de Dios llena Señor en esta noche llena los hogares de mis hermanos de mis amigos de mis familiares Padre llena Señor llena Espíritu de Dios queremos ver tu gloria Señor bendito poderoso es tu nombre tu presencia Señor, ahora está en las casas de mis hermanos, mira todos los días podemos comenzar contigo, Padre en esta noche Señor, vengo delante de ti Señor mío, comenzando Padre, un nuevo Señor, un nuevo día Padre mío, porque la noche y el día Señor son diferentes Padre. El día comienza en la noche, mi Dios. Aunque, Señor, hay quienes que van a decir, no es así. Pero se hizo la noche y se hizo el día. Para tu pueblo hebreo, Señor, el día comienza cuando comienza a anochecer, Padre. Y ahora comienza un nuevo día para nosotros, mi Dios, porque somos Israel, porque somos injertados, mi Dios, por medio, Señor, de tu Hijo, Padre. Por medio de tu Hijo, Señor, Él nos injertó, Padre, en su costado, Señor, cuando entró aquella lanza, mi Dios, ahí entramos nosotros, entramos, Señor gloria sea a ti gloria Señor gloria, gloria solo a ti Señor queremos que tu gloria Señor llena Señor más sanidades en esta hora, allá en los hogares Padre, tenga sanidad Señor, sanidad de espíritu Señor Ahora, Padre, todo cáncer, Señor, todo riñón, Señor, que está malo ahora, es restaurado, Padre, todo coronavirus, Señor, que no pertenece, Señor, a esos cuerpos, Padre, ahora son sanados, Espíritu de Dios, si es tu voluntad, Padre. Todo el enfermo, Señor, de sus rodillas, Padre, ahora en esta noche son sanadas, Espíritu de Dios, porque si es tu voluntad de Dios, todo hígado Señor, he restaurado, Padre, todos ojos, Señor, que no pueden ver, Padre. Tú le das vista, Señor, al ciego, Padre. Tú le das vista, Señor, al ciego. Padre mío, abre esos ojos espirituales, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos gloria, Señor. Así, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Quiero decirte gracias. Gracias por estar conectado. Sabes que yo no te puedo dar un premio Pero el eterno Dios sí Él sí te lo da porque has escuchado la palabra de Él Porque has escuchado lo que Él quería que tú escucharas Dios está contigo Dios está contigo Cuando pases por las aguas, Él está contigo cuando pases por el desierto, Él está contigo. Un abrazo, no te puedo abrazar, porque estamos lejos. Pero en cualquier país del mundo, donde quiera que llegue este audio, en la radio, te mando un abrazo. En el nombre de Yeshua, la, Mashiach, a la gloria y la honra, pasa buenas noches, que Dios te bendiga. Amén music